1: We said not an
2: inch to the east. That was a NATO guarantee in 1990. So what became of that? They fooled us.
1: And you keep demanding some guarantees from us. You must give us the guarantees. It is up to you. And you must do this immediately, right now, instead of keep talking about this for decades.
3: It's a talk. Wat wow. Wat ik hier dus eigenlijk probeerde, is het zo te doen dat Mariah Carey zingt... All I want for Christmas is Ukraine. Maar dat lukte niet. Dat heb ik het maar zo gelaten. Welkom bij Boeken zijn in de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het is kerst, en als je dat doet met Rob en Jan, dan gaat het natuurlijk al snel over oorlog en de Russen. Onze kerstgast is Hubert Smeets van kenniscentrum Raam op Rusland. Welkom. Goedemorgen. Hubert, wat wil Poetin precies? Uh, Poetin
1: wil eigenlijk ongedaan maken wat de afgelopen 30 jaar... in de voormalige Sovjet-Unie is gebeurd. Dat is de kern van de zaak. Hoe die dat wil, dat weten we nog niet. Dat ligt in de toekomst. Wil hij dat doen met geweld, met een kleine oorlog, met een grote oorlog? Of wil hij dat doen door het Westen en de NAVO uit elkaar te spelen... en te versplinteren? Alle varianten zijn denkbaar, maar de kern van de zaak is... dat Oekraïne terug moet in de invloedssfeer van het Russische Rijk. Vorige week, bij de dertigste verjaardag van de val van de Sovjet-Unie... dat is deze maand, 30 jaar geleden, hè, dat de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Zoals de toenmalige presidenten Kravchuk, Yeltsin en Shushchevits... het geformuleerd hebben. Uh, vorige week zei hij in een documentaire dat met de val van de Sovjet-Unie... Poetin is geen communiste, dus dat het mm -hmm. communisme ophield te bestaan... interesseert hem geen fluit. Mm -hmm. Maar dat met de val van, het, van de Sovjet-Unie ook een einde kwam aan het historische Rusland. Het Russische imperium, kort gezegd. Mm -hmm. En dat wil hij ongedaan maken. En dat doet hij bijvoorbeeld door heel erg duidelijk te maken... ook in die persconferentie van gisteren... waar jullie net die kleine passage van lieten horen... Ja. Uh, door um, eigenlijk alle afspraken die de Rusland gemaakt heeft... ten tijde van Yeltsin en de Sovjet-Unie ten tijde van Gorbatsjov gemaakt heeft... als irrelevant te beschouwen. Hij mm -hmm. snijdt die 15 jaar tussen 1985 en 2000 gewoon uit de geschiedenis... Dat is een anomalie.
3: En daar heeft hij als president van het huidige Rusland niets mee te maken. Geen boodschap aan. Nee. Rob, nou heeft uh, Poetin twee conceptverdragen... ook gewoon uh, op, op de ja. website van het Kremlin <laughs> gezet... voor de NAVO ja. en de VS. Uh, uh, dat lijkt me een bijzondere gang van zaken...
2: Ja, dat kan ik ja, wel met je. zeggen. Vooral omdat het als een soort dictaat overkomt. Hij heeft trouwens in een, in een discussie op het ministerie van Defensie was dat volgens mij gezegd dat het helemaal geen dictaat is. Maar dat er over gesproken moet, moet worden. Maar als je ziet wat er geëist wordt, dan is het natuurlijk to totaal krankzinnig. Ik bedoel, hij hoeft zelfs helemaal niks te doen. Hij kan zijn troepen houden in zijn deel van Rusland. Wat natuurlijk logisch is, want het is zijn eigen land. Maar tegelijkertijd moeten bij wijze van spreken alle troepen. Uh, van de oude NAVO-leden, uh, uit het grondgebied van de nieuwe NAVO-leden... om het maar zo te zeggen, uh, worden, uh, worden getrokken. Nou, ja, Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. De Amerikanen moeten zich ook helemaal terugtrekken. Mogen hun kernwapens alleen nog maar op eigen grondgebied stationeren... en mogen niet meer met vliegtuigen in de buurt komen, niet meer met schepen. Ja, Dus dit is geen bufferzone meer, maar dit is, ja, dit is een soort... Gedema, bijna gedemilitariseerd uh, midden-Europa... Uh, terwijl uh, voor Rusland weinig uh, hoeft te veranderen in zijn eigen deel van, uh, van, van Europa. Dus het is, is wel heel erg merkwaardig wat hier gebeurt. En hier kan je dus nooit no ja op zeggen, om maar eens wat te noemen. Hm.
0: Ik heb een verklaring, Rob. Daar kan je me uitlachen. Oh. Weet je, volgens mij, volgens mij wij, wat hij aan het doen is dit. De, de goal had het over het opbouwen van een grief. Hè? Je overvraagt een heleboel dingen. Je zeikt altijd. Je bent altijd de moeilijke man. En uiteindelijk onderhandelingen, omdat je zoveel overvraagd hebt, dan krijg je toch wel iets. Kijk, het idee dat Oost-Europa wordt gedemilitariseerd is natuurlijk volstrekt onzin. Maar wat misschien wel mogelijk is, niet op papier maar wel in een geheim overleg van... ja, natuurlijk is het zo dat de Oekraïne niet snel lid van de NAVO wordt. Dat moet je dan wel totaal geheim houden. Dat zou je er dus uit kunnen krijgen. Maar ja, aan de andere kant, dat heeft hij natuurlijk nu ook al. Hij weet natuurlijk, hij weet gewoon heel goed... dat, dat de Oekraïne geen lid van, van de NAVO wordt, hè. En daarom begin ik een beetje bang te worden erop dat het misschien toch wat gaat gebeuren in de vorm van het militair. En met name omdat hij dus de Krim van elektriciteit en water wil voorzien. Dat is natuurlijk cruciaal. Hmm. Dat hij dus echt een hmm. corridor. En mijn vraag aan jou Rob, is, kan je, als je dat doet, hè, hoe kan je dat dan militair bewaken? Want ja, het Oekraïnse leger is veel sterker geworden. Hè? Het, het is nogal wat.
2: Ja, niet. Ik bedoel, als hij, stel je voor dat hij een interventie zou willen plegen in Oekraïne. Uh, dat kunnen ze militair, technisch kunnen ze dat wel uh, uitvoeren, denk ik. Maar ja, dan kom je in een vijandig land uh, terecht... Uh, waar een grootste deel van de bevolking uh, dit helemaal niet wil. Het enige wat je zou kunnen doen, is een punt maken door... Uh, laten we zeggen van, vanuit het, het oosten, on ongeveer op de hoogte van de Krim... een corridor uh, te maken in de richting van de Krim. Dan heb je ook een punt gemaakt. En daarmee maak je het uh, voor iedereen het leven uh, nog zuurder... zowel voor... de. Oekraïne als voor het Westen. Ik, ik weet niet of hij dit gaat aandurven. Uh, ik, ik denk dat dit veel meer een, uh, een aanzet is om, om te komen tot onderhandelingen. Maar als hij die niet krijgt en als hij verder geschoffeerd wordt, hè, ja, dan weet ik niet wat hij gaat doen. Als je, als je ook zeg maar uh, dat uh, uh, die voordracht van hem leest uh, voor, de, uh, voor de militaire staf, om het zo te zeggen, dan ja, dan heb je het gevoel van vernedering. het gevoel dat er een afrekening moet komen. Uh, het leest als een opmaat naar oorlog. Ik denk dat hij dat niet wil, omdat hij daardoor zijn eigen land... ook een enorme schade aan, uh, aanricht. Maar het kan natuurlijk wel, als je dit hoge spel gaat spelen... dat het gewoon uit de klauwen loopt en dat het dus wel gebeurt. Hubert, hoe zie jij dat? Uh,
1: in eigen land worden de geesten rijp gemaakt. De, ja. de, de talkshows op de televisie... Die zijn nog verschrikkelijker dan de talkshows in Nederland.
0: Um, dat zegt wat. Alle <laughs> ja, mensen.
1: Daar, daar is uh, de laatste tijd een soort van doodsfetischisme uh, zichtbaar en hoorbaar. Eh, liever, liever dood dan nog in, uh, onder het juk van het Westen te leven. De dood wordt ja. daar als een heldendaad gepresenteerd... door sommige talkshow-hosts als uh, Dmitry Kicilov, Maar Dat is allemaal ja. staatscène. dat is waar iedereen naar kijkt. En ja, natuurlijk, uh, de Russische bevolking wil geen oorlog. Maar het feit dat bij een laatste opiniepeiling vorige week... van Levada, 36% van de bevolking van de ondervraagden, zei dat uh, oorlog hoogstwaarschijnlijk is. En 3% zelfs onvermijdelijk. En dat vervolgens ook nog 50% van de Russische bevolking zegt dat het, als dat zover komt, de schuld is aan het Westen en of Oekraïne. Ja, dan, dan heeft hij op dit moment in eigen land
2: uh, de zaken op orde, maar zo te zeggen. De phalanx is in gereedheid gebracht. Ja. Nou ja, ik, ik heb het hier in dit programma wel vaker gezegd, uh, een paar maanden geleden toen ik in, uh, in Moskou was en daar een speech moest houden op uitnodiging van, het, uh, van de minister van, uh, van Defensie. Uh, toen had ik ook het gevoel dat uh, de derde wereldoorlog zo ongeveer op uitbreken stond. Ik was daar niet blij uh, over wat ik daar hoorde. Ik denk, ja jongens, dit is toch wel echt heel anders dan wat wij denken dat er aan de hand is. Uh, en dat kan natuurlijk ook gewoon, ja, dat kan fout lopen. Ik ik denk van niet. Ik denk dat, uh, dat hij hele andere bedoelingen heeft. Uh, maar ja, dat zou dan gewoon een bedrijfsongeval kunnen zijn. Ja, dat dat kan... kan zeker.
1: Maar mag ik ja, op jou een vraag stellen? Uh, ja. hij, uh, hij heeft al die eisen openbaar gemaakt. Dat betekent ja. dat uh, nou, als je naar die eisen kijkt met een beetje goede wil... kan hij een deel daarvan gerealiseerd krijgen... Maar het grootste deel kan hij niet gerealiseerd krijgen. Nee. En, en als, hij dan, als er dan dat, dat juridisch bindende verdrag kwam, komt... en wel onmiddellijk en snel, nu, zoals hij gisteren zei... bij die <laughs> persconferentie... Mm. dan weet de hele, de, de hele wereld weet dat hij, ik noem maar wat... van die negen eisen er twee geïncasseerd heeft. Nou, als hij spekkoper is, drie... Hè? en dat hij er zes of, zes of zeven niet gerealiseerd heeft... dan staat hij toch ook een beetje te kijken als een slechte onderhandelaar. Waarom brengt hij al die dingen in het openbaar? In november heeft zijn minister van Lavrov van Buitenlandse Zaken... ook het overleg met zijn collega's in Duitsland en Frankrijk. De, de, de diplomatieke gesprekken gewoon op het internet gezet... zonder enige, zonder enige pietijd... Daarmee verstoort hij toch, je zou kunnen zeggen... normale diplomatieke processen die maar, nodig maar is, zijn om... Maar
2: Hubert, het is ja. toch ook een ontregelaar? Rusland ja. is gewoon een ontregelaar. Maar dan, is toch, dan zijn de gevaren anders.
1: toch heel groot... Want hoe kan je als ja, Westerse landen met nokon... een ontregelaar onderhandelen? Tenzij
0: je dus ja, echt collente. wil aanvallen en, de, en de, 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 is dan het excuus wil hebben... en dus de schuld bij het Westen wil leggen. Ik heb eisen dus dat heb ik niet gekregen. Nou ja, sorry, dan ga ik beuken, jongens. Dat maakt mij dus zo nerveus. Ja, hoor. dus er hij, hij dus, dus zal hierna nog zeker wat, uh, wat komen. Ja.
2: Uh, maar hij weet ook heel goed dat oorlog, dat dat ook niet direct in zijn voordeel is. Ja. Uh, het, het bezetten van Oekraïne, grote delen daarvan. Hij zou misschien nog weg kunnen komen... Uh, met het bezetten van een, uh, een, een zone in de richting van, uh, van, uh, van, van de Krim. Maar een echte interventie in Oekraïne, dat, uh, uh, dat, wordt, dat wordt een ramp. Dus dat gaat hij niet doen. Uh, tenminste, als hij toch enigszins rationeel is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als je die speech van hem uh, voor, uh, voor die, 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 die militairen goed leest, ja dan heb je, krijg je echt wel het gevoel dat hier iemand de geschiedenis totaal aan het verdraaien is. Daarmee komt hij weg. Dus hij komt ook weg, denk ik, in eigen land. Uh, met uh, het feit dat hij niet alle punten wat er in, dit, in deze ontwerp, Overeenkomsten staan. Eh, dat hij die. Eh, ja, eh, dat hij die ook niet haalt. Daar komt hij wel mee weg. Eh, binnen, in het eigen land, omdat hij dan het zo draait. Ja, dat er dan iets. Geweldig is uh, uitonderhandeld uh, waar hij wat aan heeft... en waar hij mee naar huis kan gaan. En dat komt ook bij Hubert. Dat ja. zou me niet verbazen. Ja. En De moeder, van... Die komt ook weg hoor met, uh, <laughs> uh, met een totale nederlaag een jaar geleden in uh, Brussel... waarin hij ja. moest uh, akkoord gaan uh, uh, met eurobonds en al dat soort, uh, soort
0: zaken. Daar komt hij ook weer weg. En Hubert, dat komt ook omdat in Rusland, weet je alles van, het boek van Snyder legt dat heel mooi uit. Hè, dat je dus voortdurend allerlei waarheden als waarheden presenteert. En mensen worden er helemaal tureleurs van en ze weten het ook niet meer. En daarmee kan je ze toch heel goed manipuleren. Daar zijn ze goed in. Ja, of je, of je brengt ze in een staat van apathie. Ja.
1: En mensen kijken, want ja. die, die, die staatstelevisie wordt natuurlijk niet door de Russische burger in den brede geloofd. Maar men kijkt naar de televisie om te weten hoe de wind waait. Ja.
2: Uh, dus het is meer maar zo Huber, van. Hubert, Huber, Huber, ja? Huber, ik, ik vond de reacties hierop uh, in Europa, in Amerika, tamelijk gematigd. Nou, ja. Wat is dat nou? Zien we nou gewoon niet wat hier aan de hand is? En nou, zijn denk... we met z'n allen een soort Chamberlain geworden? Nou, of, denken we, of, of is het echt strategisch goed gedacht van. We doen het rustig aan en we gaan wel eens gaan ja, praten. Over die, die over
3: reacties gaan we zo eventjes gaan we daarop in. BNR, oh, er niet BNR, BNR
0: Nieuwsradio. <lacht> Boekestein in
3: de wijk. <lacht> zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is zijn in de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan zijn en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast. En mis nooit meer de laatste oorlogsvoorspellingen van Rob en arendt hmm. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Hubert Smeets van NRC en Raam op Rusland. En we kwamen aan het punt hoe te reageren op uh, nou ja. deze lastig ja. te begrijpen situatie. Hoe, maar, waarom is het zo nee, van
2: meer dan, meer dan dat. Het, het is ook het gebrek aan reactie. Het was ook een. Ja. Nou ja, een assai, volgens mij. Hubert schrijft daar zelf in. Een heel klein berichtje op pagina 16. Uh, 30 jaar geleden, tijdens de Koude Oorlog, ja. zou dit voorpagina nieuws zijn geweest. Dan zouden alle zouden ingelaste uitzendingen komen op radiotelevisie. En, televisie. en ja. nu gebeurt er niks. Hoe kan dat nou? Ja,
1: dat, ja, jullie zijn de, de, de Europamannen hier. Uh, maar mag ik het met een, Russisch, uh, met een Russische expert ja. uh, beantwoorden, deze vraag? Dat is de heer Sergei Karaganov. Hij heeft een, <lacht> een, een, recent een artikel geschreven over de Derde Koude Oorlog... Ja. De eerste koude oorlog was die van na de oktoberrevolutie in 1917. De tweede koude oorlog was die van na 1945. En nu zitten we in de derde koude oorlog. En daarin schrijft hij dat de Russen een grote kans maken... om deze derde koude oorlog te winnen. Een grotere kans ja. hebben dan om de tweede te winnen. En wel omdat ja. het Westen te zwak is. Het Westen is decadent, het Westen is democratisch. Ja. In dat stuk staat letterlijk... als het Westen ook autoritair uh, zou worden bestuurd, zoals Rusland... dat stond er natuurlijk niet, maar dat, dat kon je er tussen de regels doorlezen... dan zou het voor Rusland veel en veel moeilijker zijn... om deze derde koude oorlog... Te winnen. Ja. Dus die opmerking over ons, die zou ik wel overnemen. Ik, niet dat ik uh, wil pleiten voor een autoritair bestuur in Nederland. Maar ik denk dat, uh, dat de gedachte dat wij uh, niet meer in staat zijn... om in termen van oorlog en vrede te denken in het Westen... nog steeds leven in de illusie van het vredesdividend van de jaren negentig... Ja, dat hij zo gek nog niet is.
0: En hij heeft natuurlijk... nee, dat klopt dat is natuurlijk een heel goed punt. Hè? komt nog bij dat uh, ja, de artikel 5 geldt natuurlijk helemaal niet voor de oekereen. Dat weet iedereen ook. Niemand wil, is bereid voor Kiev te sterven. Dat moet je nooit vergeten. Dat is, dat is natuurlijk gewoon waar. Wij zijn verzorgingsstaat dat gaan we niet doen. En ook daarom kan je dus borel kan je ook totaal uh, vernederen... als je naar Moskou gaat. Dat is dus ook gebeurd. De EU is natuurlijk verdeeld. Wat ik de interessante vraag vind, is dit als hij nu echt die corridor zou maken, als hij aanvalt... zou die wake-up call dan ertoe leiden... dat Europa meer als eenheid gaat opereren. Dat vind ik nou echt een interessante...
2: Nou, maar Europa opereert ook wel als eenheid. Alle sancties die zijn opgericht aan het adres van, van Poetin... die zijn niet opgeheven. Ja. Kijk nou eens wat er gebeurd is in, in Wit-Rusland. Ik denk dat, dat mijn grote vriend Karaganov echt eens moet gaan kijken... wat de EU in Wit-Rusland heeft gedaan... Lukashenko heeft niks voor elkaar gekregen. Ja, klopt. Er is geen vluchteling binnengekomen. De hekken zijn opgehoogd. En ja, we gaan hierover tot de orde van de dag. Dat moet je toch wel zien. Wat ik vind, wat hier gebeurt met Rusland... en dat vind ik ook wel met de Of Die luiden leven in het verleden. Die hebben nog het idee dat alles draait om militaire macht. Economische macht hebben ze niet. Ze worden alleen maar bestookt met sancties. Maar het, 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 het denken heeft daar gewoon nou, 50, 60 jaar stilgestaan. En ze proberen met dat denken proberen ze de klok terug te draaien... met betrekking tot de grenzen. Uh, maar de wereld is veranderd. En de grote vraag is of hij enige kans van, uh, uh, kans van slagen heeft... met inderdaad een postmoderne Europa... dat denkt dat veiligheid en welvaart als water
0: uit de kraan zijn. Uh, dat is denk ik de grote vraag hier. En die, hij kon er wel eens van een koude kermis thuiskomen hoor. Ja, ja. Ik, ik ga even met je herinnering door, want het is interessant. Kijk, als hij zou aanvallen... dan gaat dus die vormen van Oekraïne wordt alleen maar versterkt. Hè? Hij bereikt dus datgene wat hij niet wil. Namelijk dat de Oekraïne echt een staat wordt. Hè? Ze zijn ontzettend boos op Rusland en bang voor Rusland. Hè? En... Het blijft ook nog steeds zo dat als de Oekraïne dan toch wat succesvoller zou zijn. Ja, dat is de grote angst voor Poetin. Dat dus Oekraïne een echt functionerende democratie wordt. Daar is hij echt heel erg bang voor. En Rob zegt terecht. Ja, Lukashenko heeft niets gekregen. Helemaal niks. Sterker nog, uh, Louis Michel ging er dus lachend naast staan. En de pushbacks die hebben we dus gewoon allemaal uh, stilzwijgend gebeurd. Mm. Dus we hadden meer tanden dan je zo zou verwachten. Ja. Nee, dat, is, ben
1: ik, dat ben ik met jullie eens. Maar er moet nog wel iets gebeuren, ook in het Westen. En dat is, ja. als ik het uh, even op mag nemen voor de Oekraïners, uh, er is toch wel nog wel een sfeer in, in het Westen dat Oekraïne eigenlijk uh, in de invloedsfeer van Rusland behoort. Ja. En dat was een van de argumenten van de, de referendumklanten in 2016 in Nederland, dat ja. stond gewoon in hun teksten, uh, Oekraïne heeft altijd tot de Oekraïne-Russische invloedsfeer behoort en zo moet het ook blijven, dat was eigenlijk wat er stond. Um, dat de Oekraïense bevolking in, op eenvolgende verkiezingen gekozen heeft... voor een westerse en meer pro-Europese koers. Dat is ook een politieke keuze geweest van Oekraïne. Het gaat niet om de vraag of ze nou Russisch spreken of Oekraïens... of ze orthodox-christelijk zijn volgens de regels van Moskou... of, of volgens de regels van Kiev. Dat gaat ook om, over de politieke toekomst van Oekraïne. En daar hebben wij in het Westen weinig begrip voor. Ik ja. Voor die ja. politieke keuze nee van de meerderheid van de Oekraïense bevolking. En dat nee eens, leidt bij nee eens, hen dus maar... ook
0: tot verdriet, hè?
2: Ja, maar ja. nou, je kan natuurlijk ook een situatie krijgen... dat wij à la Chemeline gaan zeggen van... nou, neem Oekraïne maar. En dan hopen we van dat, dat we van dit glazen af zijn. Dat zou me niet verbazen. Dus wat dat betreft is volgend jaar wel een belangrijk jaar, hoor. In deze zin. Van, hoe staat Europa hierin? En uh, gaan we de kant van Chamberlain uh, op? Of zeggen we, nee, dit accepteren we niet. En hier zetten we een rode lijn. Maar als je een rode lijn zet, wat ga je dan doen? Wat zijn daar dan de consequenties van? Uh, want... Als je deze redenering doortrekt en je pakt die twee... Ontwerpverdragen erbij. die Poetin. op zijn website heeft gezet. dan moet je constateren dat Oekraïne maar een klein deel daarvan is. En ja, dat dan de volgende stap. Dat, dat dan de volgende stap is. weg met al die. die wapens uit de voormalige. warschau landen dus uit Polen. nou ja, gaan zo maar door. Dus nee. het hele Oost-Europa. Weg met Amerika uit. de Zwarte Zee. Weg met Amerika uit. uit, Amerika, uit, uit Europa. Dus. dat. dat dat gaat dan stap voor stap uh, verder. Dus je moet hier wel een rode lijn neerzetten.
3: En heeft het Westen dan iets om die rode lijn mee te verdedigen? Ik bedoel, je hebt eerder wel nou gezegd... Ja. dat het dreigement dat wij ons afsluiten van Russisch gas, dat het misschien niet het sterkste is... wat uh, je nee, dat, kan brengen. Nee, ik
2: heb al gezegd... Ja, nee, dat, uh, maar wat dat dan is nou niet het meest sterke, sterke argument... om iets voor elkaar te krijgen. Dat je zegt, van, ik doe mezelf wat aan als jij niet stopt. <laughs> dus dat slaat helemaal nergens op. Ja. En de SWIFT is ook genoemd,
3: hè, het internationaal betalingsverkeer. Ja, maar, maar daar heeft Iran ja, ook al een alternatief zal... voor?
2: Ja, da, da, als, dus, als we, we het Westen, uh, Rusland, af zouden sluiten van SWIFT... Uh, dat internationale betaalingsverkeer uh, dan zou dat misschien 3% de economische groei kosten. Dus dat valt, dat valt wel mee.
3: Ja. En wat dan wel? Is er ja, weer is iets er wat, uh, waar de Russen kwetsbaar uh, voor zijn? Nou, nou, nou ik ja,
2: op lange termijn uh, uh, natuurlijk wel.
3: Uh,
1: ik, ik heb iets meer vertrouwen in, uh, in SWIFT. Het afkoppelen daarvan als, als nucleair financieel wapen. Uh, uh, ja. Maar het is waar... dat de afgelopen vijf jaar, want we praten al eigenlijk sinds 2014 over Swift, dat er in ja. Rusland alle maatregelen zijn genomen om dit soort, ja. om dit soort sancties uh, nagevolgd te, uh, te beperken, de consequenties daarvan. Ja. Uh, ik denk wel dat als we Nord Stream 2 niet certificeren, als we in Duitsland. Uh, Duitsland. Niet wordt gecertificeerd, dat het toch, toch wel vervelend is hoor. Want die, weliswaar wordt er steeds meer uh, vloeibaar gas ver, verhandeld over de wereld, maar die pijpleidingen zijn nog steeds wel van belang voor Rusland. Ja. En, en daar komt bij, en dat is een politiek en niet economisch uh, aspect, uh, drie kwart van de Russische bevolking gelooft wel dat de toekomst van Rusland in Europa ligt. En, en niet in China, wat Poetin ooit gezegd heeft. Ja. Dus uh, als Europa iets doet met de diversificatie van de eigen energievoorziening. met, met, met uh, Nord Stream 2, et cetera. dan zal dat politiek gezien toch wel effect hebben op een deel van de Russische bevolking. Niet op de meerderheid, maar wel zeker, op een deel. Zeker. Even,
2: even...
0: Nee,
1: maar
2: maar Hubert, Hubert, op lange termijn is het wel redelijk dramatisch. Uh, er wordt dus nu ook gedacht achter de schermen. over een totale handelsblokkade ja. met, uh, met Rusland. Totaal. Nou, als je ook nog eens een keer zegt, wij gaan. Uh, Sneller. Met betrekking tot de importen van LNG, dus vloeibaar gas. En die schepen zijn nu al onderweg en daardoor daalt op dit ogenblik ook de energieprijs. En je gaat dat echt structureel maken, geen handel drijven meer en geen gas Nou, importeren. dan heb je wel een, nou, een pakketje. Dan... Dan, dan, dan gaat hij failliet. Dan gaat ja. Rusland gewoon failliet. Zo simpel maar, is het.
0: Maar jongens, op de korte termijn heeft Poetin toch wel een aardige troef. Dat ik, 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 ja, klopt. Ik zag gisteren ja, een programma. De gasprijs is krankzinnig hoog tegen de afgelopen dagen. De Jamal-pipeline dus, wordt een beetje geknepen. Uh, Rusland ja. houdt zich keurig aan de contracten. Heeft ze kennelijk Goed. zelf ook veel gas nodig. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat dit het manipuleert. Nou, In de komende weken, die toch al heel spannend zijn... als die gasprijs nog verder stijgt... dat heeft ook een on heeft effect hm? op de hele equation. Toch? En ik vind het wel weer heel spannend hoor, wat hier gebeurt. Hè? Ja. Want, Poetin doet het heel handig. Hè? De druk is enorm. Nou, ik weet niet of je het handig doet. Het is heel tactisch. Maar
2: uh, ik heb uh, Poetin, uh, Hubert, ik weet niet of jij het ermee eens bent. Uh, nooit kunnen uh, uh, verdenken van groot strategische inzichten. Helemaal het is je echt een tactische, een tactische onderhandelaar. Ja. En een tacticus die op het hier en nu aan het uh, schaken is, maar niet,
3: niet in de toekomst. Het kan ook dat hij zichzelf klemzet. Op de lange termijn zeker. Ja, ja. dat doet hij zeker. Ja. Wat mij, doet
1: maar hij. wat mij wel zorgen baart, ondanks uh, het feit dat zijn strategisch vermogen misschien wat minder groot is dan wij denken. en wij hebben ook, leven ook in het cliché dat alle Russen kunnen schaken. Hè? <laughs> uh, ja. ja, dat is echt, toch echt niet waar. Maar um, heeft trouwens de laatste uh, WK-ronde in het schaken weer aangetoond. Uh, maar um, wat mij wel zorgen baart, is de, de toonzetting van Poetin. Ja. Uh, die persconferentie gisteren ja. ook. Het was, het was toch. ja. Het klinkt een beetje nuffig uit mijn mond en uit onze mond, maar het was wel heel ordinair hoor. Taalgebruik. Ja. He, dus niet, ja. Hij. Uh, we zijn besode mieters. Het moet onmiddellijk, het antwoord moet onmiddellijk komen en wel nu. Uh, we, hebben, we zijn bedrogen uh, al dertig jaar lang. Het is niet waar, maar los even van de vraag of er ooit is afgesproken dat de NAVO geen stap oostwaarts zou zetten. Uh, de manier waarop hij dat zei en de manier waarop hij ontkende. Enige verantwoordelijkheid te dragen voor het beleid en de besluiten en de handtekeningen die Gorbachev en Yeltsin gezet hebben, uh, dat baarde me wel zorgen. En Rusland beschouwt zich ja. tegenwoordig grondwettelijk als de erfopvolger van de Sovjet-Unie. Ja. Uh, dus de, de pretenties zijn ook heel hoog. Ja, ja.
2: Wat dat betreft, uh, Hubert, is echt dat verslag, dat kan je ook op de, pre, uh, de website van de president van Rusland uh, vinden, uh, van zijn meeting met wat, ja. wat hij noemde uh, de Defense Ministry Board, ja. is echt interessant hoor. Ja, maar die, die, uh, die, dat die moet die je echt militaire... even lezen. Ja, dat
1: heb ik gelezen, die, die, waar die, die technisch-militaire maatregelen aankondigde.
2: Ja. Ja, ja, onder andere. Maar wat ook interessant is, en toen dacht hij, jongens, waar maak je nou druk om? De minister van, uh, van Defensie uh, die zegt dan. Ja, het uh, wordt wel echt heel erg bedreigend door in, uh, in, uh, in, uh, uh, met de NAVO. Want totaal hebben de Amerikanen. 8.000 militair gestationeerd in Oost-Europa. 8.000. Ja. Je hebt er zelf God beter bijna een half miljoen gestationeerd aan de grens uh, van, van Oekraïne en de Baltische staten. Ik bedoel, waar ben je mee bezig? Waar maak je, je bang voor? Waar ben je bang voor? Of is je krijgsmacht zo verschrikkelijk waardeloos dat je niet uh, kan verdedigen tegen 8.000? Amerikaanse militairen. Ik begrijp dit niet hoor.
3: Daarmee uh, ronden we af op de radio. maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Hoort u ons op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En onder de vragen moeten we eerst even naar die van Balansdenker. Want uh, Rebecca stuurde achteraan. willen jullie deze vraag beantwoorden... anders zit ik op kerstavond met een zagrijnige man. Nou, we zullen, zullen Rebecca <laughs> ter dienste zijn. Huh? Uh, de vraag was... waarom is het zo stil vanuit de eu wat kan en moet de EU doen in zaken Rusland? De Minsk-akkoorden 2.0 of een Yalta 2.0? Ja, Europe... ja, dat is een interessante vraag. Het, het grappige is, de EU wordt niet geadresseerd. Dat
2: valt mij ook altijd op, ik kom er echt een paar keer per jaar in Rusland We horen een paar keer per jaar uh, die hele top aan. De EU wordt nooit gebest. Het is altijd NAVO en Amerika. Amerika in de eerste plaats, dan NAVO in de tweede plaats. Omdat ze vinden dat de Europese NAVO-landen allemaal aan de leiband lopen van, uh, van de Verenigde Staten. Maar de EU wordt nooit gebest. Dat is echt heel erg... Heel erg opmerkelijk vind ik. Terwijl de oplossing bij de EU ligt van dit probleem. handelsakkoord of juist het stopzetten van de, van de handel. Dat hebben we ook gezien met betrekking tot wit rusland Ook daar speelde de EU een cruciale rol in. Niet de NAVO. Dit is helemaal geen probleem van de NAVO meer. Dat is
0: in Europa al lang doorgeschoven naar de Europese Unie. Ja, het komt ook omdat ze de Europese Unie niet serieus nemen. Dat vinden ze niet slagvaardig uh, Nou, die, ik denk dat ze die wel... Nou, ik,
2: vreemd genoeg. vind ik dat ze de Europese Unie juist ontzettend serieus nemen. Want tijdens de coronacrisis, nou ja, die loopt nog steeds... Daar hebben ze natuurlijk ook, ook helemaal niets voor elkaar gekregen... met een hoop goederen met From Russia With Love... aan Italië en een aantal andere landen. Gewoon niks. Eh... Um, ze hebben geen handelsakkoord gekregen, ze krijgen sancties. Nee, de, de, de grootste dreiging voor hem, hem zit helemaal niet bij de NAO... maar zit bij de Europese Unie en dat voelen ze elke dag. Dat
1: is waar. Ja, maar omdat, zoals, zoals je zei in een in eerdere fase van deze podcast... Ja. Um, de, omdat Poetin leeft in de 19e eeuw... Ja. En eigenlijk terug wil naar het Weense Congres van 1815. Imperiaal. Ja, klopt. Uh, bestaat Europa ook in zijn, in zijn denken niet als een,
0: als een politieke entiteit? Ja, ze willen met de Fransen praten, nee. met de Duitsers praten. maar niet. Best... Ja, maar in dit geval ook niet. In dit geval ook niet. Nee, nee, want... het is, het is in wezen, wezen.
1: wezen onderhandelen ze alleen met de Amerikanen. En ja. NAVO is in hun ogen natuurlijk een Amerikaanse frontstore. Exact. En, uh, en daar spelen wij geen rol in, in de ogen van...
0: En, en ze vinden het natuurlijk heerlijk, als je alleen maar met Biden praat... dan schoffeer je ook weer extra de EU, want uiteindelijk... Uiteindelijk wil je natuurlijk die EU altijd uit elkaar spelen. Dat is ook een 19 e gedachte. Absoluut.
1: Mm. Ja. Poetin heeft ooit gezegd dat de hoogtepunten... in de, en de diplomatieke geschiedenis van Rusland... het congres van Wenen zijn van 1814, 1815... Mm -hmm. en, het, en de conferentie van Yalta van 1945. Ja, ja. Nou, dan weet je wat nou zijn ja, wereldbeeld is. Ja,
2: dat is natuurlijk ook het hele punt. Ja. En mij, mij werd gevraagd, expliciet door, een, door de belangrijkste adviseur... Van, van Shogu, de minister van Defensie... om in Moskou iets te zeggen over Yalta 2.0... Nou, dat is precies waar dit om gaat. Ik zei, nou ja, dat wil ik wel doen, maar het zal iets zijn wat je niet bevalt. Want wij Europeanen, Amerikanen, die zullen nooit toestaan eh, dat een land niet kan bepalen bij welke club het eh, zou willen horen. Dus, eh, en dat heb ik ook gezegd.
3: Dan uh, van de EU naar de NAVO. Maarten Versteeg vraagt... wat heeft Rusland überhaupt van de NAVO te vrezen? De troepen zijn toch alleen deterrent? Gaat geen enkele offensieve intentie vanuit? En Rusland weet ook dat de NAVO zulke intenties niet heeft. Waarop Brian Johnson zegt dat is niet waar. Kijk naar Kosovo, Libië, Afghanistan, Irak. Uh, beïnvloeding, uh, die leiden tot een maidan koepel Hoe offensief een, of defensief dat... kan je de NAVO nou noemen? Ja, daar in het Oosten. Um, dat
2: is een goede vraag, want dit wordt natuurlijk ook in al die speeches aangehaald door uh, de Russen, van kijk eens wat je allemaal gedaan hebt, en je roept altijd uh, dat het internationale recht zoveel waard is, maar je doet de ene interventie naar de andere zonder een mandaat van de VN-veiligheidsmaat, en daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in, dat klopt ook. Uh, dus in die zin heeft, uh, uh, he heeft het Westen uh, eigenlijk misbruik gemaakt van het feit dat ze leefden in een unipolaire wereld... waarin Rusland vernederd was, op de grond lag en niks meer kon doen. Nou ja, dit is ook wel het moment van de afrekening die, uh, die dus nu komt. En dat heeft te maken met die geo grote geopolitieke veranderingen. Maar dat, dat laat onverlet dat de NAVO geen vuist kan maken in de richting van, eh, van, van Rusland. Dat is gewoon onmogelijk. Het enige wat we, Europeanen, Amerikanen, kunnen doen... dat zijn wat kleine missies eh, in het Midden-Oosten, in Afrika. Eh, en dan vervolgens lukt het ook niet. Zie Afghanistan. Dus eh, dat is wat we kunnen. Maar wij zijn niet meer ingericht op collectieve
0: defensie. Dat is het hele punt. Of, een, of het uitvoeren van grote strategische aanvallen. Dat is onmogelijk. En de Oekraïne is geen lid van de NAVO, dus geen artikel 5. Dat weet Poetin allemaal. Nee, en we leven dus in de krakzinnige situatie... dat de Russen op de tv te horen krijgen dat wij op het punt zouden staan om aan te vallen. Terwijl dat totaal niet waar is. En het ook iedereen weet. Zelfs Biden zegt met zoveel woorden in de zin van... ja, wij gaan, wij gaan natuurlijk niet ons on this stage... We gaan ons niet militair daar natuurlijk mee bezighouden. Het wordt gewoon gezegd, zoals Obama heeft het ook gezegd. Dus... Dus het is ja, het is... Het, als, als het, maar
2: militair. je komt weg met, met lulkoek, eh, ja. eh, Arendt-Jan. Wat ik dus net heb gezegd van Shoju... die zich verschrikkelijk druk maakt om 8.000 Amerikanen... Ja.
0: met een krijgsmacht aan de grenzen van,
2: van honderdduizenden. Ik bedoel, en daar kom je mee weg. Ja. Dat kan je met droge ogen zeggen. Dat is heel erg ja, merkwaardig, hoor.
0: Ja. Er zijn enkele honderden Amerikanen... zijn Oekraïense jongens aan het trainen. Ook een paar Britten ja. rennen er rond te lopen. Dat That, is all. Ja, de Amerikaanse,
1: voormalige Amerikaanse ambassadeur van Obama in, in, in Moskou... Michael McFall, echt een hele grote jongen in Amerika... als het gaat om slavistiek, eh, Ruslandkunde, Sovjetologie... Uh, die maakten wel een goede grap... na aanleiding van de eisenpakket van de, van de Russische regering. Die zei, nou, dan heb ik ook wel een contract voor een, een verdragsvoorstel. Uh, de Russen trekken zich terug uit Abghazië. De Russen trekken zich terug uit Zuid-Ossetië, van Georgië. Mm. Uit uh, Transnistrië, Moldavië. En, uh, laatste puntje, puntje 6. Um, uh, de Russen herbevestigen hun handtekening... onder het memorandum van Budapest van 1994. Zo is het. Waarin Oekraïne in ruil voor het opgeven van kernwapens... Uh -huh. een min of meer garanties kreeg voor, haar, voor zijn territoriale, politieke, economische... en uh, militaire soevereiniteit.
2: Hm. Vond ik wel een, uh, nou, een goed maar nou antwoord. Dit, maar, maar nou dit, uh, Hubert, want ik ben het daar van sterk mee eens. Als je dus kijkt naar die twee uh, stukken uh, van, uh, van Poetin... Dan, dan geeft hij daar een legaal sausje aan... door te refereren aan allemaal internationale verdragen. Ja. Waaronder, waaronder uh, uh, het handvest van Europa... Uh, van, uh, uh, van 1999. Ja. Daarin staat nou juist dat elk land... zijn eigen politieke en economische koers kan uh, kiezen... en ook zijn eigen partnerschappen kan, uh, kan kiezen. Dat is heel erg merkwaardig. Uh, en uh, als je kijkt naar de, de stichtingsakte... Uh, van, uh, wat een grondslag ligt aan de relatie tussen de NAVO en, uh, en Rusland... dan staat erin dat de NAVO gerechtigd is... Om een beperkte aantallen troepen te stationeren. Bijvoorbeeld in de Baltische Staten, die dan lid worden. Uh, dat wordt dus in één klap van tafel geveegd, terwijl de zich daar wel op beroept. En het enige wat er niet in staat is het memorandum van Budapest. Dat is echt heel raar, hoor, dit. Ja. Maar hij, hij ontkent een deel van de geschiedenis. In die uh,
1: anekdote, ja. geef ik toe, maar in die persconferentie van gisteren had hij het over Afghanistan. Dus hij, die, ja, dat krijg je ervan als je er dus zoals het Westen gedaan heeft, zo'n afgelopen twintig jaar zo'n. Van heb gemaakt. Mm -hmm. Hij zelf is, hoort bij een generatie die ja. had, moeten, hij, hij had het risico gelopen als jonge KGB-officier dat hij had moeten vechten in Afghanistan tussen 1979 en 1989. Tienduizenden, honderdduizenden doden. Het uh, Russische project in Afghanistan. Het Sovjetproject, sorry, dat moet ik hmm. goed zeggen. Het Sovjetproject in Afghanistan is ook mislukt. Net als het onze.
0: Totaal. Maar, ja.
1: maar daar heeft de president van het huidige Rusland het niet over. Omdat de geschiedenis niet bestaat voor hem. Daar
3: waar die geschiedenis hem niet bevalt. Ja. ja. Michel Veldhuis vraagt, Poetins macht is gebouwd... op het vakkundig leegroven van de Russische staatskas. Daar is cashflow voor nodig. Loopt die geldstroom gevaar bij een oorlog in Oekraïne... en schiet hij dan niet in zijn eigen voet?
1: Ja, Sorry, maar de ba basisfeit uh, uh, in deze vraag klopt niet. Nee. Nee, dus de staatskas is niet leeggeroofd. door Poetin. is juist gevulder is, dan ooit. Die is erg vol, ja. 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 En de, de valutareserves van, van de centrale bank in Rusland... zijn hoger dan ooit, ondanks de sancties. En dat maakt het ook dat hij een enorme financiële buffer heeft. Heel veel vet op de botten heeft... om uh, militaire operaties uh, te kunnen mm. proberen. Ja. Uh, geen staatsschuld, nauwelijks staatsschuld. Ja, en een begroting, geen begrotingstekort, niets van dat al. Maar ja, dan zegt hij ook weer op die persconferentie van gisteren: ja, die inflatie, want dat is wel een groot probleem in Rusland. De inflatie onder, ondergraaft natuurlijk de pensioenen, et cetera, et cetera. Dat is allemaal de schuld van de, de, de Fed in de Verenigde Staten. Ja. Dus de Amerikaan, zelfs de Amerika, Voor de inflatie in Rusland <laughs> is, wordt de schuld gelegd in de Verenigde ja.
3: Staten. Uh, Bas van de Schoot vraagt... Als Poetin de invasie van Oekraïne in deze onrustige tijden niet doorzet... is het dan niet zijn laatste kans om Oekraïne terug in de Russische moederschoot te krijgen? Vanuit Russisch perspectief is het toch gewoon time to strike?
2: Nou, ik denk nou, het, het is dat... wel tactisch ja, het is wel tactisch gekozen. Ik noem verkiezingen in, uh, in uh, Duitsland. Er komen verkiezingen aan in Frankrijk. Uh, Europa ligt volgens hem op zijn gat door uh, die coronacrisis. Uh, ze zien dat er een
0: scheiding is tussen Europa en Amerika. Ja, als je wat wil doen, is het wel de tijd hoor. En Oekraïne komt niet terug in de moederschoot, maar ik ben dus wel bang dat die corridor gedachte. Als je dat echt zou willen. Kijk, Krim is natuurlijk heilig hè, voor Poetin. Dat moet gewoon absoluut Russisch zijn. Dat is Strategisch van groot belang. Nou, dan, en als dan de elektriciteit en de water daar niet geregeld is, dan moet je een corridor maken. En daar begin ik zo langs mijn hand wel een beetje rekening mee te houden... dat dat misschien toch gaat gebeuren.
3: Ja, het zou kunnen, hoor. Ja. En jij ja, had het dan, Hubert, de, de, de slag bij Mariupol... Die, die is al een keer gevoerd. Uh, dus ja. Zeven jaar geleden is de slag
1: om Mariupol. Vroeger uh, onder de, voor de ouderen beter bekend als Zdanov. Vernoemd naar de cultuurpaus van Stalin. Uh, maar dat was een bloedige slag, hoor. En die hebben de, de separatisten toen verloren. Formeel ja, doen de Russische militairen geen zaken in, in Oost-Oekraïne. Um, en dat is... Uh, die slag zal niet makkelijker worden nu, want het Oekraïense leger is zeer sterk geworden de afgelopen zeven jaar. Dat is de verdienste van vorig president Parashenko. Uh, het Oekraïense nationalisme is sterker geworden. Kijk, Het gekke is, al zeven jaar roepen ze in Moskou dat uh, het regime in Kiev, het is niet de regering, het is over het regime in Kiev, uh, wordt beheerst door fascisten en nazi's. Uh, en dat is slecht, hè, vind, in, vindt Moskou. En dat, als het waar zou zijn, zou het ook slecht zijn. Het is niet waar, maar goed. Als het waar zou zijn, zou het slecht zijn. Uh, maar een land als Rusland met zo'n ervaring uit de Tweede Wereldoorlog... Uh, zou toch moeten weten dat je nazi's en fascisten van alles kunt verwijten... Uh, in morele termen en in politieke termen... maar niet dat ze niet kunnen vechten.
2: Mm.
1: Dus dat, dat kan nog wat worden, hoor, als ze als die corridor willen, willen, willen zien te forceren. Ook dat wordt heel bloedig.
3: Oh. Ja. Kalkolo Ergozoem vraagt, heeft Poetin liever land... voor lange termijn zekerheid ten koste van veel doden... of garanties die weer gebroken gaan worden? En als hij land kiest, kijk ik naar Belarus. Land waarin legers vastlopen... bleek een paar keer een effectieve verdediging te zijn.
2: Ik denk dat hij gewoon een
3: bufferzone wil hebben. Ja. Uiteindelijk.
2: En dat is, kijk, het, het hele punt is, als hij Oekraïne bij Rusland zou kunnen trekken... dan heeft hij nog steeds geen bufferzone... En dat moet je dus wel realiseren. Want dan betekent het al dus dat het hele probleem verder op moet schuiven, Europa in. Uh, dus de grote vraag is: als hij je, als je een bufferzone heeft, dan zal die Oekraïne niet willen uh, incorporeren. Uh, wil hij dat wel, uh, dan gaat hij nieuwe bufferzone uh, creëren, maar die ligt dan in Europa. En daar wordt eigenlijk ook in deze, in deze twee stukken wel op uh, geanticipeerd, hoor, door het terugtrekken van alle troepen uit. Uh, uh, uit Oost-Europa realiseer ik me nu uh, door, door de NAVO.
0: En de zwakste schakel is dan Hongarije. De Polen zijn natuurlijk zeer anti-Russisch... maar die gekke Orbán is met zijn eigen Balkanpolitiek bezig... waarbij die Servië steunt en zo. Maar goed, de Hongaren zijn natuurlijk ook uh, heel uh, voor.
1: Er, de... er zit ook nog wel een, een economische kant aan. Uh, Rusland is de grote drijvende kracht... achter de zogenaamde Euro-Aziatische Economische Unie. Ja. Het ja. moet een tegenwicht zijn... Alternatief zijn voor de Europese Unie. Ja. Daar is Rusland lid van, Kazachstan lid van, Armenië, Tajikistan en Belarus. Uh, daar had Oekraïne ook lid van moeten worden. Daar is het in 2013, ja. 2014 allemaal mee begonnen. Ja. Hè, met de keuze van Oekraïne voor Europa en niet voor die Euro-Aziatische Economische Unie. En als hij, uh, als hij Oekraïne weer in dat economische net van de Euro-Aziatische -Euro Economische Unie zou kunnen betrekken. dan krijgt die Euro economische gemeenschap van Moskou krijgt meer. Om het lijf. Ja. Je hebt meer body. Ja. <laughs> en dat is wel belangrijk hoor, want Oekraïne is een markt... met 45 miljoen inwoners. Het is een groot land. Het is ja. bijna net zo groot. Het is groter dan Frankrijk qua oppervlakte. En, en, en qua bevolkingsaantal scheelt het ook niet veel. Maar Kiev ja. zal dat nooit willen. Nee, er is geen president die de eenwording van Oekraïne afgelopen 20 jaar, 30 jaar sinds de onafhankelijkheid in 1991, Zo, bevorderd, Zo heeft. bevorderd heeft. Als Vladimir ja. Poetin. Ja.
3: Limbo Trader vraagt waarom stemmen de VS niet in om van Oekraïne een neutraal land te maken zoals Finland. Finland is ook uh, lid van de EU, maar geen lid van de NAVO. En dat kan Oekraïne veel welvaart brengen
0: omdat uh, in, in, in een westerse rechtsstatelijke conceptie... is het zo dat landen zelf besluiten waar ze lid van kunnen worden. Mm -hmm. En weet je, vroeger hadden we die term Finlandisering, hè, 20, 30 jaar geleden. Als je zo oud bent, dan kan je erover praten. Het zou natuurlijk een enorme verzwakking zijn... van het, het West-Waalse systeem als neutraliteit wordt, uh, wordt opgelegd.
1: Maar het nee. is wel wat hij wil. En ja. in, die, in die, dat eisenpakket aan de NAVO en de Verenigde Staten... daar hebben we nu niet over gehad... staat eigenlijk impliciet ook dat... Zweden en Finland geen lid mogen worden van de NAVO. Want het gaat, het gaat niet alleen om uitbreiding in het voormalige Sovjetblok. Ja. Maar het gaat ook om deze twee landen. Mm -hmm. Daar moet ik tegenover inbrengen dat hij uh, gisteren bij die persconferentie-story, dat ik er weer op terugkom. Het steeds had over de twaalf landen die uiteenvielen in uh, 1991 van de Sovjet-Unie. En er dus drie, want de Sovjet-republiek had 15 deelrepublieken. Ja. Dat drie niet noemt. En het zou kunnen zijn dat die drie die die niet noemt Estland, Letland en Litouwen zijn. En dat in die zin ja. Finland en Zweden een beetje rustiger kunnen ademhalen dan Oekraïne.
0: Ja. En dat ja. opleggen van een universiteit is ook een 19e-eeuwse gedachte. Dat deden we in 1830 met België natuurlijk ook. Hè? De hoge heren besluiten dan even wat er, wat er gebeurt. Ja. Um, iemand genaamd de stofzuiger maakt het nog iets ingewikkelder en vraagt
3: hoe ziet de samenwerking tussen Rusland en China eruit? Is het niet mogelijk dat ze het Westen uitspelen door tegelijkertijd Oekraïne en Taiwan binnen te vallen? Dat zou een enorme
0: clusterfuck zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat je wel stofzuiger? En dan, en dan zitten Rob en Nicky elke dag podcast te maken. Nee, maar daar ben ik wel bang voor, Jan. Als, het, als dat gebeurt, is een totale ramp is dat. Z nou, er is of... wel
2: een relatie met, met Azië. Dat is denk ik wel een ding dat zeker is. Ik heb een aantal punten genoemd waarom hij op basis van ik zei van nou, het is wel de tijd om, om een inval te doen en om een aantal zaken historisch recht te zetten vanuit zijn perspectief. Maar daar hoort inderdaad het gedoe in Azië zeker bij. Amerika is zijn inschatting, wordt afgeleid door, door wat er gebeurt in Azië. En hij weet net zo goed als wij dat, dat Amerika niet meer in staat is. Om om op twee plekken tegelijkertijd een oorlog te voeren. He, dus het scenario dat als eh, Taiwan eh, ooit de inzet wordt... van een militair conflict met Amerika, dat, eh, de, dat heet horizontale escalatie... dat vervolgens eh, Poetin de druk zou opzetten, in, eh, omhoog zou, zou duwen in Europa... Eh, dat is wel een scenario dat onder experts al heel lang wordt eh, hoor. Ja. Hm.
3: Sluiten wij af? Uh, met excuus aan alle vele vraagstellers die we niet allemaal mee kunnen nemen... maar wel nog die van Reinier Bosman, die zegt... wat is Europese solidariteit in het Duits? De kerncentrales gaan dicht en Duitsland wordt nog meer afhankelijk van gas. Ook weigert het om ja. wapens aan Oekraïne te verkopen. Is Duitsland stilzwijgend Oekraïne richting Rusland aan het duwen? Nee. Nou, ik, ik,
2: ik, in zekere zin is dat wel zo. Uh, ik vind dat wat er in Duitsland gebeurt zo niet strategisch is. Uh, maar daar hoort trouwens Nederland ook bij, hoor, bij dat uh, niet strategische denken. Uh, dat ja, je creëert wel je eigen problemen. En ja, met de rekening worden we nu, uh, ja, die krijgen we nu gepresenteerd.
1: Ja, ik, dat, dat, die strategische kritiek van op de wijk, dat deel ik wel. Maar tegelijkertijd is er in, in Duitsland een regering aangetreden. Uh, met twee partijen die een behoorlijk uh, kremlin kritische uh, uh, programmatuur hebben. En zeker de Groenen, en die nu het ministerie van Buitenlandse Zaken bezetten. Uh, die hebben een eigenlijk al, al vanaf 2013 een pro-Europese koers gevaren. En, Los van, van, de, van de dingen die Rob net zegt... Uh, zit er nu een minister van Buitenlandse Zaken... die uh, openlijk gezegd heeft, uh, één stap te ver... Eén stap westwaarts he, van mm -hmm. Rusland. Mm -hmm. en, uh, en we gaan een paar dingen doen, onder andere Nord Stream 2 uh, dichtgooien. Ja, ja, niet ja,
2: maar, dan, maar dat is toch niet serieus? Dat is toch gewoon een beginnersfout als je dat, uh, als je dat zegt? Uh, dat weet ik niet. Uh, ze is wel minister nou, van Buitenlandse Zaken. Je kunt dat niet, niet zeggen als je volledig van Rusland afhankelijk bent. Hey. En uh, je, zit, je schreeuwt moord en brand uh, dat je uh, zonder gas zit... Dan kan je toch niet zeggen. Um, uh, wij sluiten uh, de gastoevoer van Rusland af. Nee, Die maar mag, je kan wel Noordstream 2 Je kan Nord Stream 2 nee, ja, uh, niet, niet, niet ja, opengooien. Ja, dan gooien. gaat nou, Rusland de deur knijpen. Dan gaat de Rusland, Rusland de knijpen. Maar, maar dat gebeurt dus nu al. Nou, ja, dan, dan dondert het hele boel toch in elkaar. Dat doe je ja. toch niet?
0: Je hoeft nog maar even een paar maanden te knijpen met Jamal. En je hebt dus Nord Stream ja. 2 open. Nou,
2: Jamal dus... valt nog wel mee. Maar dat gaat uh, door Wit-Rusland heen. Oh. Uh, maar uh, dat, dat is een heel technisch verhaal. Nee, maar dan, dan wordt het door Oekraïne geïnteresseerd en dan wordt het Noordschip heen geknepen. Ja, dan heb je echt een probleem. hoor. Dat dus hebben ik, problemen ik door, niet opa, maar we een probleem in maar dan hebben we
1: wel solidariteit getoond... in jegens Oekraïne.
2: Ja, maar nou, geweldig. En dan euh, zitten we solidariteit te, te tonen met de Oekraïne in het donker. Nou, dat, dat schiet
0: lekker op, zeg. De kiezers worden een beetje boos als het kan komen. Nou, ja, dus dat, dat ga ik niet ontkennen. Wees. Solidariteit heeft een prijs die we
3: niet bereid zijn te betalen. Dat, no. dat, Inderdaad, dat bedoel dat ik, ik Dat ja. in, in dit donker sluiten wij mooi af. Namens Arendt-Jan Boekesteiner op de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hubert Smeets. En tot volgende week, dan is de traditionele Boekesteiner de wijk jaaroverzicht. Dus berg je maar voor ben Waarbij alle fotoanalyses... Dan ja, ja. weer ja. over de mensen uitsturen. Ja. Ja.